0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，有一段访谈是很火啊。一个专家侃侃而谈，在谈到如何提高低收入群体的收入的时候啊，竟然提到了毁三观的方法。他说：“如果你有私家车，可以出去拉活，那么对于低收入群体来说，就解决了就业问题啊。如果你还有闲置的房子，可以租出去，这也是获得收入的一种方式。灵活就业确实解决了很多就业难题。听到这个话呀，估计很多人就炸锅了啊，纷纷觉得这个专专家的脑袋一定是被秀逗了。如果我要是有私家车，还有闲置的房子，还能算是低收入群体吗？如果这都算是低收入群体，那么我们这些挤公交、挤地铁、租着合租房的人，到底算什么呢？贫困人口吗？所以这种不食人间烟火的表态啊，让大家是实在很难理解。很多人甚至嘲笑这个专家。可能在人家老人家眼里，这穷人再穷也就穷成这样了。老七也认为这个专家的说法呢很不合适，哎，这确实不够接地气。但是如果给他稍微改一改，也许大家就能接受了啊。如果你有一辆啊私家电动自行车，那么你可以出去送外卖或者送闪送；如果你有一台闲置的电脑或者手机，或者又有一些什么设计、程序开发、影视制作啊、写作或者一些其他方面的技术技能啊，你也可以利用休闲时间去某些平台接一点任务，赚点外快。这其实啊，才是低收入群体真正该思考的增加收入的方式。其实跟专家说的也是一个意思，就是用你的能力加体力，加上一定的生产工具，利用平台，利用你的时间，创造更多的副业收入。熟悉老齐的人都知道啊，我就是这么做起来的。一开始呢，就是闲的没事儿，在网上写写博客，写了八年博客也没有任何收入。本身呢，自己当时收入也不高，但是后来自媒体突然兴起了，老齐这种还算是自媒体里面的头部作者了，于是各个平台都开始签约。每个平台每个月都有大几千的收入，这一下啊，一个月就增加了大几万啊。那么后来呢，把文章挂到了喜马拉雅和蜻蜓上这些音频平台上，又凭借独特的语言风格，瞬间做到了音频平台的财经第一，创造了较大的影响力。再回来办自己的知识星球读书圈和粉丝群，所有的产业链条都非常的顺。而这一系列事业的起点，就是你坚持写作这个业余爱好，最后转化成了副业，又从副业转变成了创业的主业。啊，其实像老齐这种人并不少。当年有个年轻的公务员，利用业余时间写点历史，结果竟然写出了一部奇书，至今都是畅销榜前列。嗨、哎，这就是那本著名的《明朝那些事儿》。低收入群体啊，其实也要多思考思考。现在的平台经济已经十分发达，自己的特长以及能力完全可以通过这些平台经济放大。你就想想，平常别人一般问你、请教你最多的都是哪些事儿啊？这些呢，很可能就是你的特长了。比如朋友问你当地哪些地方好吃好玩啊，那么你很可能就具备探店达人的潜质。别人都向你打听旅游的信息，你也可以在网上做一些旅游的攻略。如果别人都喜欢吃你做的菜，那么你可以当个。美食博主，你也可以试试啊！包括玩游戏、擅长穿搭、爱健身，甚至搞卫生，你都比别人搞得强啊！那么也可以分享一些生活的小妙招之类的，只要能获取流量，你就可以带货产生收入，更不用说那些天生丽质的啊，爱唱歌跳舞的了。如果啥技能包您都没有，至少还有一把傻力气吧？啊，骑着电瓶车出去搞搞外卖和闪送，现在骑手基本上也都是零门槛会开车的又没有私家车的，那么下班之后呢，去搞搞代驾也能够补贴家用。所以，当你没有资产的时候，就要更多的出卖技能，多出卖一些体力和时间。任何人都是这么积累起来的第一桶金啊！一定要靠自己的技能和体力去赚取。而当你拥有一定资产的时候，就可以想着钱生钱。生意了哈，比如巴菲特当年就利用他自己的零花钱买了一台弹子机，放在小卖部的门口，然后呢定期过去收里面的硬币，这就是他最早购买的资产。注意啊，啥才是资产？就是你买完之后，通过这个东西可以源源不断产生现金，并被你可以拿走的东西才叫做资产。你把钱存在银行，买了国债，每年都会有利息给你，甭管多少，这就是你的金融资产，因为它根本不用你管，也不用占用你的时间，也有现金流收入。相反，你买一辆车去开滴滴，它其实不完全算是资产，只能算是一个生产工具，并不能够独立产生现金流。除非你再雇个人去帮你跑滴滴啊，让他每月给你交份子钱。但是这个回报率其实是很低的。老百姓最常见的资产就是房子和股债市场，但是呢，贷款买的房子是不算的，因为还房贷现金流是要流出的啊。那么即便全款，现在回报率也不到百分之二，甚至不如银行定期了，更远不如国债。所以它其实很不划算。最佳的手段呢，就是创造股债组合，可以长期取得一个年化百分之十的收益。你每年甚至可以取回百分之四到六啊，是可以做到永续下去的。所以这对于低收入群体来说，就会变得十分的有盼头。每次攒够五十万，就相当于家里多出了一个不吃不喝的劳动力在帮你赚钱。赚到两百万，维持一个低标准的普通生活就没啥问题了。而在夫妻二人努力上班、积极搞副业，并通过资产增值的三重叠加影响。之下，再节省一些不必要的开支，那么一个家庭通过二十年的积累赚到两百万，其实是十分有可能实现的。也就是大城市一套房的首付钱啊，能享受每个月一万块钱衣食无忧的生活了。而且更重要的是，这种资产是可以传承下去的。未来你的孩子走向社会，拥有一定量的金融资产现金流回报，好比说每个月一到两万块钱的永续收入，那么他的生活压力就会小得很多。在知识星球清洁的粉丝群里面，之前呢，我们给大家介绍过一套啊财务自由的永续方案，也是基于资产配置逻辑的，但是也要提醒大家。普通人必须要先通过技能和体力积累第一桶金啊！只有具备一定规模的资产之后啊，资产配置的策略才能够发挥作用。如果你的本金太少，光想着投资发财，其实就很容易陷入到投机的误区当中，最后反而会亏掉很多钱。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事。从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知行求老七的读书圈里，我们正在讲约翰伯克写的《共同基金常识》啊。那么昨天我们说到了一个关键点：投资市场胜利就是最大的失败。当你的业绩大幅跑赢市场的时候，也就是你日后为巨亏埋下种子的时候。大家一定要理解马拉松的概念。冲刺确实让你短暂可以脱颖而 出， 但是也很快会让你累得倒地吐血。现在加入知识星 球， 找老七的读书 圈， 每天十分钟语 音， 一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。之前讲过的二百三十多本 书， 全都可以在置顶二找到快速链 接， 方便您收听收看。说个通 知， 老七的新书就叫做《齐俊杰看财 经》， 是我们这么多年绝招的总 结， 正在京东和当当火爆发售。苹果用户请到齐俊杰看财经的同名公众 号， 扫描二维码加入。三天之内不满 意， 可以在星球 APP。